0: Lasst mich euch eine bahnbrechende Erkenntnis mit auf den Weg geben. Wenn ihr blind seid, dann seht ihr nicht alles. Ähm, also im Grunde seht ihr natürlich gar nichts, aber ihr nehmt schon noch eine ganze Menge wahr durch die anderen Sinne, durch das Tasten, Riechen und Hören. Aber die Gefahr ist groß, dass euch etwas Wichtiges entgeht, wenn ihr nichts sehen könnt. Zu diesem Thema möchte ich euch ein bisschen was von der Atemschutzausbildung bei der Feuerwehr erzählen, die ich im letzten Jahr durchlaufen habe. Wir Atemschutz-Azubis bekamen nämlich ab und zu zu Übungszwecken unsere Masken abgeklebt. Ähm, an die Maske kommt ja normalerweise der Anschluss dran, ähm, worüber wir dann mit Atemluft versorgt werden, wenn irgendwo was verqualmt ist. Und eben um genau so einen verqualmten Raum zu simulieren, hat man uns die Masken abgeklebt. In einem verqualmten Raum sieht man nämlich nichts. So, dann wurden wir in ein Gebäude geschickt. Und äh, wir sollten dadurch lernen, uns blind zurechtzufinden. Und äh, bei der Übung war es so, dass wir den Auftrag hatten, sozusagen vermisste Personen zu finden. Natürlich keine echten Personen, sondern die wurden simuliert durch Feuerlöscher, die sich in diesem Raum befanden und äh, die wir jetzt finden sollten. Blind, wie gesagt. Und wir haben uns dann da vorangetastet und äh, an den Wänden entlang gefühlt. Unser Trupp hat sich nach der Übung total klasse gefühlt, weil wir immerhin zwei Feuerlöscher gefunden hatten, also zwei vermisste Personen. Wir hatten in Wahrheit aber einen Feuerlöscher übersehen, der nämlich weiter oben an einer Wand hing. Und äh, das Heftige daran ist, das hätte bei einem echten Wohnungsbrand ein Kind in einem Hochbett sein können zum Beispiel. Ja, zum Schluss sind wir die Räumlichkeiten noch einmal abgegangen bei Licht und sehend und das ist eine ganz interessante Erfahrung gewesen. Ich bin zum Beispiel vorher noch nie in diesem Raum gewesen und auch in dem Gebäude nicht und äh, hatte deshalb auch überhaupt keine Vorstellung, wie es da drin aussieht. Und du machst dir dann natürlich schon in deinem Kopf ein Bild durch das, was du durch das Tasten zum Beispiel wahrnimmst. Ähm, ja, so die die Strecken, die du da abkriechst. Aber das Bild, das ich im Kopf hatte, ist ein total anderes gewesen ähm, als das Bild, das ich mir nachher sehend und im Hellen geboten hat. Und äh, wie gesagt, eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Diese Übung hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, dass wir alles wahrnehmen, was es da wahrzunehmen gibt, um einfach ein vollständiges Bild zu haben. Und das lässt sich natürlich auch auf ganz andere Bereiche übertragen, auf Menschen zum Beispiel, denn auch da ist es manchmal unglaublich wichtig, dass wir alles sehen, was es da zu sehen gibt und dass wir nichts übersehen damit wir die Wahrheit erkennen und damit wir ein vollständiges Bild haben oder so vollständig, wie es denn irgend möglich ist. Wenn wir bei einem Mitmenschen nicht genau hinsehen oder nicht genau sehen können, was diesen Menschen ausmacht, dann werden wir Opfer von Vorurteilen. Wir bilden uns ein Urteil über diesen Menschen und verurteilen ihn oder sie vielleicht sogar und tun dann diesem Menschen möglicherweise großes Unrecht und das wollen wir ja nicht. Und äh, das Spannende ist, mir sind da sozusagen mal die Augen geöffnet worden bei einem Erste-Hilfe-Kurs, der liegt schon sehr lange zurück ähm, und äh, da sind wir mal darauf hingewiesen worden, den Mundgeruch von Diabetikerinnen und Diabetikern nicht falsch zu interpretieren. Wenn die nämlich stark überzuckert sind, dann riecht der Atem nach Aceton, ähnlich wie Nagellack oder überreife, faulige Äpfel. Dieser charakteristische Geruch kündigt neben anderen Warnzeichen oft eine beginnende Ketoazidose an, sagt die Apothekenrundschau. Ketoazidose ist eine schwerwiegende Stoffwechselentgleisung bei Insulinmangel. Und es ist leider schon oft genug vorgekommen, ähm, hat uns unsere Ausbilderin im Erste-Hilfe-Kurs erzählt, dass man Menschen mit Diabetes einfach nur für besoffen gehalten hat und sich deswegen nicht um sie gekümmert. Man hat die da einfach liegen lassen, weil man gedacht hat, ach die sind ja sowieso bezecht, äh, soll der oder die mal den Rausch ausschlafen und dann ist schon wieder alles gut. Nein, da war nicht alles gut. Und ich bin wirklich froh darüber, dass die Ausbilderin uns, damals die Augen geöffnet hat, dafür gesorgt hat, dass wir besser sehen können und im richtigen Moment die Wahrheit erkennen können. Das ist eins der Dinge, die Jesus in der Geschichte über die Heilung eines blinden Menschen deutlich macht. Jesus heilt einen blinden Mann, will damit natürlich auch demonstrieren, dass er selber Gottes Sohn ist und mit einer gewissen Macht ausgestattet. Das ist das eine. Aber das steht auch sinnbildlich noch für was anderes, nämlich, dass uns Menschen die Augen geöffnet werden müssen für verschiedene Dinge. Jesus sagt mit dieser Aktion im Grunde, seht genau hin und versucht, nichts zu übersehen. Und im Grunde genommen richtet sich diese Aktion gegen die Pharisäer, die Jesus für ziemlich betriebsblind hält, wenn es um ihn selbst geht, wenn es um Gott geht, wenn es um den Glauben geht. Das wird allerdings erst in den Szenen deutlich, die auf die Heilungsgeschichte folgen. So, es ist also wichtig, alles zu sehen, was da ist und nicht nur das, was auf den ersten Blick zu erkennen ist und was da an der Oberfläche zu sehen ist. Das hat einen positiven Nebeneffekt, wenn ich nämlich versuche, alles an meinen Mitmenschen zu sehen und nicht nur das, was ich auf den ersten Blick wahrnehme, dann gehe ich auch viel verständnisvoller und vielleicht sogar auch liebevoller mit ihnen um. Ich selber habe das schon erlebt, also ich spreche da aus eigener Erfahrung und ich erlebe das auch immer wieder, dass ich Dinge über Menschen erfahre, die ich vorher nicht wusste. Dinge, die mir sozusagen die Augen öffnen. Und dann denke ich, aha, guck an, das erklärt so einiges. Und ganz oft bringe ich dann tatsächlich mehr Verständnis für diesen Menschen auf. Jetzt lasst uns nochmal zu der Schuldfrage kommen, die da ebenfalls in der Geschichte von der Heilung des blinden Mannes thematisiert wird. Was den Bettler angeht, macht Jesus ganz deutlich, dass da niemand schuld ist an dessen Erblindung. Er selber nicht, weil er eventuell gesündigt hat. Die Jünger denken das ja, dass der blinde Mann entweder selber was angestellt hat oder seine Eltern. Und die Blindheit sei demnach die Folge irgendeines Fehlverhaltens. Da sagt Jesus aber, nein, niemand ist hier schuld. Die Blindheit ist einfach so passiert. Und ich denke, dass das auch bei uns ganz oft so ist. Wir selbst sind gar nicht schuld daran, dass wir nicht alles da sehen, was da ist, dass wir die Wahrheit nicht erkennen können. Das mögen die Umstände sein unsere Umgebung, die Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben und die uns beibringt, was angeblich richtig oder falsch ist, was gut ist oder was schlecht ist. Und das hängt ganz stark damit zusammen, welchem Einfluss wir ausgesetzt sind. Das sind die Dinge, die uns manchmal blind machen und wodurch unsere Sicht eingeschränkt wird. So Ähnlich wie bei dem Atemschutzlehrgang, wo man uns die Masken abgeklebt hat. Das haben wir ja nicht selber gemacht. Wir sind da ja nicht selber reinmarschiert und haben gesagt, wir wollen jetzt nichts sehen, sondern das hat jemand für uns gemacht, natürlich um uns was beizubringen. So, wie gesagt, manchmal sind wir einfach Einflüssen von außen ausgesetzt, die uns blind machen, aber eigentlich haben wir selber gar nichts falsch gemacht, was unsere Blindheit erklären könnte. Manchmal vielleicht dann aber auch doch. Ab und zu kommt das sicherlich auch vor, dass wir selber schuld sind an unserer eigenen Betriebsblindheit. So, Bis jetzt haben wir uns damit beschäftigt, wie blind wir doch manchmal sind, wenn es um andere Menschen geht. Da schwebt aber noch ein anderes Thema in der Geschichte mit rum. Und es ist mindestens genauso interessant, zu fragen, wie blind wir sein können, wenn es um Gott geht. Denn äh, darum geht es ja im Wesentlichen in dieser Blindenheilungsgeschichte. So, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist jetzt, wie sehen wir Gott? Als einen, der Regeln aufstellt und diejenigen hart bestraft, die diese Regeln nicht befolgen. Viele Menschen haben Gott lange Zeit genauso gesehen. Und äh, es gibt auf jeden Fall auch noch Menschen, die Gott heute auch so sehen. Aber nicht durch eigene Schuld, sondern tatsächlich durch Einfluss von außen. So gibt es zum Beispiel Leute, die Angst vor Gott haben, weil Gott ihnen immer als strafender Gott nahegebracht wurde. Und weil ihnen immer und immer wieder gesagt wurde, ähm, du kommst in die Hölle, weil du das und das getan hast oder weil du das und das nicht getan hast. Und sie selber können im Grunde gar nichts dafür, dass sie Gott so sehen, wie sie Gott sehen. Aber zum Glück kam Christus und hat die Blindheit geheilt, damit wir die ganze Wahrheit sehen können. Und deshalb gibt es ja auch solche Geschichten in der Bibel. Und deshalb gibt es Verse in der Bibel, die uns klar machen, ja, Gott ist ein Gott, der Regeln aufstellt, über die Gebote zum Beispiel. Und äh, ja, es wird auch Konsequenzen für uns haben, wenn wir diese Regeln nicht befolgen. Aber Gott ist auch ein Gott der Gnade und der Vergebung. Und gerade durch Jesus Christus hat Gott genau das der Welt gezeigt. Jesus Christus ist derjenige, der uns sehen lässt, dass Gottes Wesen die Liebe ist. Oder zumindest hat Christus dabei geholfen. Ein kleines bisschen Eigeninitiative muss aber auch sein. Wir müssen, wie der Blinde in der Geschichte, noch losgehen und uns den Schmutz aus den Augen waschen, sozusagen, damit wir sehen können. Wie gesagt, also so ein bisschen an uns selber hängt es schon auch, wie wir damit umgehen, dass man uns von unserer Blindheit heilen will, dass Gott uns von unserer Blindheit heilen will. Aufstehen, losgehen, den Schmutz aus den Augen waschen, das lohnt sich wirklich, denn das hilft uns, dass wir alles Mögliche entdecken können. Das hilft uns dabei, richtig zu sehen. Und die Dinge, die wir dann sehen können, sind vielleicht besondere Fähigkeiten der Menschen, wir sehen, wenn sie Hilfe brauchen. Wir sehen ihre besonderen Qualitäten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Gott. Wir sehen ganz viel, was Gott betrifft, erkennen ganz viel, was Gott betrifft. Viele gute Dinge, Hilfe, Führung, Vergebung, bedingungslose Annahme und Liebe zum Beispiel. Das können wir aber nur wenn wir die eigene Sichtweise immer wieder hinterfragen und wenn wir uns fragen, ob das, was wir sehen, auch wirklich alles ist, was es da zu sehen gibt. Oder ob sich da nicht doch noch irgendwo ein Feuerlöscher versteckt sozusagen oder ein Mensch, für den es überlebensnotwendig ist, dass wir ihn oder sie sehen. Hinterfragen ist ganz wichtig. Das gehört unbedingt mit dazu, wenn wir vollständig von unserer Blindheit geheilt werden wollen. Amen.